0: bem-vindo ao IFLSP e um podcast do Instituto no qual nós queremos que você conheça mais a fundo os nossos membros né? e as pessoas que são responsáveis por mover o IFL São Paulo, o Instituto de Formação de Líderes, para frente. Não só as pessoas que estão dentro do Instituto que cada vez cresce, né? conhecerem um pouco mais as histórias de quem está lado a lado com elas, como as pessoas que estão do lado de fora do Instituto, conhecerem as histórias e saberem um pouquinho mais sobre quem está aqui dentro e como que a gente funciona como somos como pessoas, tá? Meu nome é Luiz Guilherme Prioli, eu sou associado do Instituto e host aqui do Leadercast com vocês e hoje temos um convidado muito especial chamado Ariel Meller. Ariel, ele é associado do Instituto e para quem não sabe ele é também vice-presidente, um cargo aqui no IFL São Paulo é responsável por toda a formação. Então eu queria Dá boas-vindas aqui o Ariel. E já começar, Ariel, soltar uma pergunta aqui para você. Quem é Ariel Meller? Conta um pouco aí, por favor, da sua trajetória até você chegar assim na NFL, cara.
1: Tudo bom, LG? É, prazer, obrigado por me convidar para esse podcast. Espero que seja proveitoso para todo mundo que está escutando. Para falar um pouco sobre mim, acho que eu preciso começar com as minhas origens, né? Então eu queria falar um pouco de como, de onde que minha família veio, né? Tudo começou. Meu pai ele é um israelense, né? Ele nasceu em Israel no ano de 48. Os pais dele eram, foram prisioneiros da, da Segunda Guerra, depois escaparam, tal. E por lado de, por lado materno, meu avô ele é, na época era Império Austro-Húngaro. E o pai dele, Marco Meller, ele era um cara que ele tinha muita habilidade comercial. E ele viajava por vários países, meio que negociando coisas que os países precisavam e não tinham. Então ele fazia esse negócio meio de trading.
0: Uhum.
1: Em 30 e poucos, ele estava ele em Paris, ele era um industrial em Paris, meu bisavô. E aí ele um belo dia acordou e falou, putz, precisamos ir embora daqui desse país, porque para os franceses eu sou alemão e para os alemães eu sou judeu, então a gente não tem o que fazer aqui, a gente precisa ir embora. E aí ele largou tudo, Olha só. tudo, 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 indústria, toda a vida que ele tinha e foi para a Argentina. E na Argentina, é, o meu avô, que era o segundo filho dele, conheceu minha avó e se casaram. Né? E depois de alguns anos, eles mudaram para o Brasil e foi quando eles fundaram hoje a, a fábrica, né? A fábrica da família, que eu tenho um negócio familiar, que eu já vou explicar para vocês. E aí toda essa história foi assim que começou a vida no Brasil, né, da minha família. E você sabe o que que motivou seu bisavô a vir pro Brasil?
0: Argentina pro Brasil?
1: Cara, assim, ele era um homem que sabia falar muitas línguas, mas a motivação mesmo a vir para para as Américas foi a questão da guerra. E a Argentina, honestamente, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento com material látex né? Que vem da seringueira. Desde sempre ele trabalhou com isso. O primeiro negócio dele foi fazer alpargatas, né? Que são aquelas botinhas que você pisa na praia pra quando tem pedra. E no Brasil tinha todo o lance do látex né? Porque a, a, o látex vem de uma árvore que se chama Ravé Brasiliense. Ou seja, uma planta que originariamente é da Amazônia. Entendi. Então ele ele achou que ele poderia continuar o negócio dele aqui no Brasil, porque tinha uma fonte de matéria-prima fantástica. né? Mal sabia ele que que o latex que vinha do Brasil era uma porcaria e que hoje 70, 80% do latex que a gente usa no Brasil é importado, né? apesar
0: da planta ser brasileira. (risos) Olha só.
1: E aí, foi, essa foi a história, né, de como eles, meu pai que veio de Israel, minha mãe que veio da Argentina, fizeram essa mistura e e hoje eu tô aqui. É, e aí, entrando um pouco, quem que é o Ariel? Eu sou segundo filho brasileiro da família, né, de toda essa mistura aí que teve entre israelense e argentino e tal, teve bastante cultura aí no meio, né, e aí eu tive essa, exemplos muito fortes na, na minha vida, né, começando pela logicamente pelo meu pai, pela minha mãe, minha mãe é uma pessoa super culta, ela adora ler, então eu cresci numa casa lotada de livros e eu vi ela ali devorando um livro atrás do outro, então eu meio que assimilei isso e a leitura é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, tem momentos que eu não consigo muito me dedicar por causa do trabalho, mas tem outros momentos que eu leio cinco livros no mês.
0: Uma ótima coisa para se ouvir de, um, de alguém responsável pela formação de um instituto inteiro, é. Mas também já sabe que a barra é alta, né,
1: cara? É isso aí. Sem é dó, sem aí. dó. Aí eu tenho aqui na, na minha casa uma biblioteca bem extensa. Eu acho que o livro é uma das coisas mais ricas que alguém pode ter. Uma maneira de adquirir conhecimento que é impagável, né?
0: Pô, vamos, vamos usar depois esses livros para fazer aquele fundo Globo News. Nas, vamos, nas vai, vamos do instituto, sim. Aí. Vamos sim. Aí eu, eu cresci nesse, nesse meio onde minha
1: mãe, principalmente, ela valorizava muito a questão do aprendizado, do estudo, da cultura.
0: Uhum.
1: E eu fui absorvendo essas coisas, né? Estudar, ler, procurar coisas novas. E fui crescendo nessa casa e sempre também com exemplos. eu Tive dois exemplos muito fortes, praticamente exemplos paternos, que é meu avô e meu tio por parte de mãe, ambos por parte de mãe. E eles eram pessoas muito, são pessoas muito íntegras. A meu avô falecido, mas ele era uma pessoa muito íntegra. Também um cara super culto, sabia falar oito línguas fluente, ele não tinha faculdade e ele foi responsável por construir o um negócio da família, né um dos responsáveis. E era uma pessoa extremamente resiliente, ele passou por uma vida super complexa de ter que mudar para vários países, porque o pai dele, né, que era aquela pessoa que migrava de país para país para fazer essas, esses comércios que ele fazia, essas, comercializar bens, ele ia levando os filhos, os filhos tinham que se adaptar. Então ele foi aprendendo línguas de todos os países imagináveis, né? E ele falava um monte de língua e era, porra, era uma pessoa que de uma integridade ímpar, honesta. Assim, poucas pessoas que eu conheço na vida têm essa parte ética tão aflorada quanto a dele. É, eu, eu acho que eu peguei muito esse negócio dele, eu friso muito esse negócio de ética. Eu, eu levo muito a sério isso, eu tento fazer, tudo que eu faço eu tento fazer espelhado nessa né, num princípio de ética que é inegociável para mim, isso vem muito dele. E aí tem meu tio, meu tio é o meu grande professor na vida, né na vida profissional, é com ele que eu trabalho, eu trabalho na fábrica da família, né a gente tem uma indústria têxtil, e ele foi a pessoa que me ensinou tudo, ele me ensinou a ser um... Talvez, se eu for metade do bom que ele é, eu já tô, me considero um cara sortudo. Olha só. E eu tenho esse mentor na vida, né, não é um, não é uma mentoria momentânea, ele, acho que eu, isso daí é uma coisa que eu posso falar que eu tive muita sorte, eu tive ele e meu, e meu avô e de trabalho, ele e meu avô como mentores é, incondicionais. E é interessante, né, porque eu sempre quis trabalhar na fábrica, então eu terminei meus estudos, fiz engenharia de, de produção, me formei em engenharia, fui morar fora um tempo e voltei, fui direto para a fábrica. Então eu cheguei a fazer estágio em alguns lugares, mas eu entrei direto na fábrica.
0: Uhum.
1: E aí estamos falando aqui já de 13 anos que eu estou trabalhando com eles. é um negócio familiar, com todas as dificuldades de um negócio familiar, porque tentar separar a família do do negócio é muito complicado, né? Às vezes você tá no fim de semana, você senta na mesma mesa e começa a falar de trabalho. E, e é automático, você não consegue evitar. E, putz, foi uma experiência muito interessante, porque quando eu entrei, eu tinha aquela sensação de que as pessoas da fábrica me olhavam e falavam puta esse é o cara que é o filho do dono. Então, é lógico que ele tá aqui, né? Ele tá aqui, eu tô aqui trabalhando há mil anos, o cara entrou agora e é o filho do dono. Então, putz... E como você lidava com isso, cara? Eu tentava abstrair e eu tive, eu enfrentei várias armadilhas, porque as pessoas da fábrica, elas, eu tinha a sensação que elas tinham algo a provar, de que eu não tinha competência para estar lá, que eu só estava lá porque eu era da família.
0: Uhum.
1: Então, eu tive que encontrar uma maneira de, de com que as pessoas me respeitassem. Né? E, e, e eu, a maneira que eu descobri ser a mais eficiente foi... Primeiro, resiliência, que aí é o aspecto que eu absorvi muito do meu avô. Então ele é um cara que atravessava a parede de pedra. então estava na parede de pedra, o cara ia tá lá e até bater até atravessar. E isso daí é, é atrás da parede de pedra que tem toda a coisa legal, né? Você precisa ser resistente, resiliente, para poder atravessar essa parede e encontrar o que está do outro lado. Senão você quase quebra a parede, mas não chega a quebrar. Aí é uma frustração. E nesse momento eu comecei a implementar alguns projetos na fábrica de minha autoria, pequenos projetos, mas de projeto em projeto eu ia conquistando as pessoas. Eu, tipo, porra, você fez esse negócio, o negócio funcionou, porra, quer dizer então, que a ideia é que, ele, que ele implementou aqui funciona, legal, então vamos dar um pouco mais de, de ouvido para ele. Fui ouvindo, 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 e em paralelo estudando muito, porque eu, tô, eu tava numa indústria têxtil, super técnicos os produtos que a gente faz
0: uhum.
1: e isso daí eu não fiz uma faculdade de engenharia têxtil né isso você pode eventualmente ter numa faculdade de engenharia têxtil na que eu fiz não tinha nada disso então eu tive que aprender no dia a dia observando perguntando lendo muito material e, e fui me formando assim com a parte técnica e lógico sempre tendo meus consultores que era meu tio e meu avô né sempre quando eu tinha alguma dúvida mais técnica eles já estavam há tanto tempo no negócio que eu ia lá e eles me explicavam mão nas costas.
0: Isso é importantíssimo, né? você ter essa abertura com a liderança.
1: É isso aí, é isso aí. E aí, putz, tive alguns desafios interessantes ao longo do, desse processo. O primeiro grande desafio que eu tive na fábrica foi que um belo dia o meu tio virou para mim e falou, olha, aquele gerente não está performando bem de um determinado setor. A gente vai precisar desligar ele e você vai assumir a área. Você vai ter que assumir essa área. Né? Assumir a bucha você, porque o cara não está conseguindo dar conta. Uhum. E eu estava, sei lá, três ou quatro anos na fábrica. Eu não gerenciava ninguém. Você que cargo você tinha lá? Eu era um assessor. Eu fiquei muitos anos organizando estoque, tirando caixa e limpando o lugar, fazendo uns trabalhos que eu tinha que fazer o um trabalho de chão de fábrica mesmo e fazia e não reclamava. Ia lá e fazia, fiquei, puta, muito tempo, eu lembro de tirar a caixa, organizar a caixa, fazer, estudar muito, e eram coisas assim, e eu não tinha nenhum liderado. E aí, de um dia para noite, eu me vi numa situação de que, eu, de repente, eu tinha, sei lá, duas centenas de liderados, e eu não sabia o que fazer. Eu lembro que, nas primeiras reuniões que eu convocava, eu chamava todo mundo. Aí eu olhava assim, a reunião não saia nada da reunião. Tinha 20 pessoas na sala. Eu falei, caramba, eu Chamei, desloquei todos os supervisores da fábrica e... No... Era duas dezenas ou
0: duas centenas que você duas tinha?
1: Duas centenas, duas centenas. Caraca. Eu falei, eu chamei 20 pessoas aqui na fábrica, todos os supervisores, líderes de turno e não saiu nada. Aí eu, puta, foi aí que eu comecei a pegar um pouco preguiça de reunião. Odeio reunião. É, eu acho que as coisas se resolvem de outras formas, assim, reunião é uma... de outras
0: formas, normalmente, sim
1: Cara, no, no dia a dia, eu acho que é muito mais interativo, sabe? Pelo menos, na no... lógico que você tem que ter as reuniões, as reuniões são sempre, sempre vão ser importantes, você não pode abrir mão, mas reunião tem que ser a exceção, não a regra. Entendi. Você tem que resolver na interatividade, você tem que ir lá, falar com as pessoas, e atrás, é, não fica tentando agendar, vai lá e vai e resolve, você as mangas e vai lá e e vai atrás da solução e aí nesse nesse problema que eu tava que eu assumi é, foi isso foi bem difícil no começo eu fiquei bastante triste de ter que desligar o cara né de desligar essa pessoa era uma pessoa que eu gostava muito e era a primeira pessoa que eu tinha desligado na minha vida então eu não sabia nem para onde olhar quando eu falei com o cara mas fazia parte eu, eu tinha na minha cabeça que aquilo você tirou
0: você tirou algum grande aprendizado assim desse, dessa sua experiência
1: Cara, eu tirei um grandíssimo aprendizado, só complementando, um mês depois que eu assumi essa área, a gente teve uma fiscalização super pesada na fábrica, que eu tomava conta, e eu tive que também aprender tudo da CLT de um dia para o outro, da, né, da nossa famosa CLT brasileira, que é super complexa, é a
0: trabalho.
1: parte trabalhista do Brasil, que é uma zona, né, e era pior ainda antes da reforma do Temer, e eu tive que navegar nesse nesse ambiente, eu tive que aprender a lidar com isso. E a, meu principal aprendizado que eu tive desse período inicial foi que o, o real desenvolvimento de uma pessoa ele só acontece na zona de desconforto. Então, não adianta nada você ficar na zona de conforto fazendo aquilo que você tem facilidade, que o que você tem facilidade e você faz, você não vai, você pode melhorar um pouco. Você já é bom naquilo. Não tem muito o que se aprender daquilo. E não tem o desafio de verdade. Agora, quando você enfrenta alguma coisa realmente desafiadora, é aí que você realmente dá saltos quânticos no aprendizado. Então não adianta você querer ficar fazendo simples que você tá confortável, né? Então sempre tem que se provar aí e, e, e se colocar em situações bem difíceis, né? Uhum. Então é esse exemplo de estar tá sempre buscando uma zona de, de desconforto, né? Buscar sempre o desconforto para poder crescer e com muita resiliência, né? Com muita resiliência para você ter que enfrentar pessoas que muitas vezes não vão acreditar em você, pessoas que vão tentar colocar obstáculos no seu caminho e você muitas vezes vai ter que aprender a fazer com que essas pessoas confiem em você, não é nada na base da, da, da porrada, a porrada não funciona, a porrada não funciona, você precisa fazer as pessoas acreditarem em você, se você for na base da porrada, mais cedo ou mais tarde aquilo vai falhar. E é isso, são muitos momentos de resiliência, eu citei um, acho que agora muitas pessoas passaram por um momento de resiliência, né? estamos falando da pandemia, então está sendo especialmente difícil para alguns ramos da né, do centro produtivo, alguns do uh, mercado de trabalho, pessoas que fazem eventos tal, então com a fábrica não foi diferente, foi um momento super tenso também, onde a gente não sabia se a gente ia estar tá vivo no dia seguinte, fisicamente e financeiramente porque a cadeia de suprimentos foi interrompida no mundo inteiro, e os pagamentos foram interrompidos, tudo foi interrompido. E aí era, foi um cenário completamente apocalíptico. E também, com muita calma, muita resiliência, e muita paciência e muita dedicação, a gente conseguiu se virar, como muitas muitas pessoas estão se virando.
0: Né? E como foi lidar com, com esse, nas palavras do Taleb, esse, esse black swan aí? Esse evento inesperado, é. que foi... Porra, ninguém nunca imaginava que você ia ter toda a cadeia de suprimentos parada. Né? Você via é. lá os, a parte aérea tudo parado, você via os barcos também tudo parado.
1: Cara, é assim... Primeiro, só fazendo um, um parênteses aqui, Taleb diz que a pandemia não é um cisne negro, porque a pandemia era previsível. Né? Eventualmente ia acontecer alguma pandemia. Então, ele não acredita que a... Que a pandemia seja um
0: cisne negro. Eu acho que tem tem viés de, sim, cisne negro. Não, é porque, assim, o cisne negro, ele nunca é um cisne negro pra quem tá ali entendendo o negócio, quem tá participando do dia a dia disso. né? Mas pra todo mundo que não tem informação, é um cisne negro. É isso. Então você pega, tipo, o cara que previu lá aquela crise do suprimes e tal. Isso não foi um cisne negro pra ele. Ele previu, ele se posicionou, né, esses caras. Mas só que pra todo o resto... Não era o cisne negro. Então, o cisne negro, ele se está certíssimo que você falou, ele depende muito da perspectiva que você tem de, de, do seu posicionamento que você está observando isso. Então, para muitos epidemiologistas, na, realmente não foi, né? Era de esperar que uma hora ia surgir alguma coisa, alguma doença que fosse espalhada do jeito que se espalhou, com a internacionalização cada vez maior.
1: É isso, é verdade. Mas, putz, falando um pouco desse momento, da, dessa quebra toda que deu... A gente se viu de um dia para o outro com todos os clientes cancelando 100% dos pedidos, não pagando tinha absolutamente cara. nada. Não, tinha, não é que um cliente ia pagar, nenhum cliente pagou. Quando fechou, deu uma semana, todos os clientes ao mesmo tempo falaram, não vou pagar, eu preciso de mais X dias. Eu falei, cara, eu, vou, eu não vou ter caixa para bancar os próximos dias. Eu, eu, eu tinha um horizonte cumprido antes da pandemia, de um dia para o outro aquele horizonte foi pulverizado. E aí eu não sabia, a gente chegou fez uma... Uma tropa de choque falou assim: ah, gastou para um. vai ter que pedir autorização para comprar clipes. A gente chegou nesse nível: não, não se compra mais nada, não se compra folha não se compra nada. Então, foi a primeira coisa que a gente fez: fechamos a torneira de tudo, de tudo. Nisso, daí, fizemos o, o, o auxílio emergencial com muitos funcionários, né? E tentamos fazer de uma maneira que fosse menos prejudicial para os funcionários. Então, a gente reduziu só 25% da jornada, então, eles foram de certa forma, menos prejudicados do que aqueles que tiveram 100% da jornada né, reduzida. É, e a gente fez isso mesmo eles estando em casa, porque a gente entendeu que era um momento super delicado e essas pessoas eram as mais vulneráveis naquele momento. E então, com tudo isso acontecendo, ao mesmo tempo eu não podia parar de olhar para o lado e tentar encontrar uma maneira de não morrer afogado. Uhum. E foi a que a gente encontrou, né? A gente já estava um pouco inserido nesse mercado, mas a gente está muito no mercado de produtos descartáveis é, para o ramo medicinal, e isso daí foi que deu um, um fôlego para a gente e as coisas foram... Isso, isso segurou a gente naquele pior momento e com o tempo as coisas foram voltando, né hoje já tem o mercado, a indústria está rodando bem, não só a nossa, mas em geral já voltou a patamares Talvez pré-pandemia, perto disso. Uhum. Então, e de novo, foi um momento de muita resiliência e de também saber... Todo mundo fala assim, pô, esse cara é é sortudo, né? Sim, é muita sorte. Eu tive eu posso te falar que eu tive muita sorte de ter a equipe que eu tenho. Uma equipe excelente, surreal, que os caras fizeram também. com Todo mundo com medo de pegar a Covid, mas todo mundo tava lá, arregaçando as mangas, falando, a gente vai passar por isso junto. Então equipe fenomenal Tivemos sorte de já estar tá Inserido nesse contexto Mas a gente soube principalmente Surfar a onda dessa sorte né? Porque tem muita gente que vê a onda passar E não pega essa onda Nossa, perfeito. E a gente, a gente viu a onda e pegou Pegamos a onda hum. na hora certa e foi isso, esse momento foi isso
0: Bem interessante, bem interessante. E assim, você crescendo dentro da empresa, aprendendo aí, sendo resiliente, seguindo em frente, se colocando fora da sua zona de conforto. E onde que entra o IFL nisso aí? IFL São Paulo. Que ponto dessa sua história você falou, putz, quero fazer parte de um um grupo apartidário, privado, que visa espalhar os valores da liberdade pelo Brasil. Qual que foi essa essa sua trajetória, da sua parte profissional, para também essa parte... É um trabalho voluntário que a gente faz aqui na IFL São Paulo. O pessoal às vezes não sabe, mas o grupo, né, essa associação, ela é uma associação voluntária de as pessoas. Nós doamos nosso tempo né, para melhorar esse projeto que é tão importante para muitos de nós, né, para todos nós, eu acredito, e para muita gente que é beneficiada indiretamente. Então eu queria ouvir também um pouquinho né, de o que, que te levou, qual foi o seu caminho para o EFL.
1: Essa história foi, foi um pouco engraçada, porque um belo dia meu tio falou assim, porra. O meu amigo Fulano tem um filho que participa desse grupo que fazem uns um jantares toda segunda-feira. Eles ficam conversando sobre diversos temas atuais. Acho que é interessante para você. Foi assim mesmo que ele falou para mim. Ele falou: Ah, tá bom. Então vai que eu conheço umas pessoas legais, tal faço novas amizades. Vamos lá.
0: Uhum.
1: Aí fui. Eu cheguei lá e confesso que eu caí meio de paraquedas, sem saber o que, que era o um Instituto. Né? E eu demorei para entender o que, que era o um Instituto. Por pura coincidência, eu já me interessava por pautas abordadas dentro do Instituto. Então eu já tinha lido algumas coisas da Ayn Rand por conta própria, sem saber, sem ter essa iniciação que o Instituto faz. Né? E para quem não conhece, a Ayn Rand é uma grande escritora, filósofa do objetivismo, né e ela uma das mais famosas. Ela escreveu um livro super famoso chamado A Revolta de Atlas, que basicamente esse livro foi o que Mudou minha visão, assim, eu li esse livro quando tava, sei lá, no primeiro mandato da Dilma Rousseff, eu li, estamos <risos> virando o que esse livro tá
0: contando, eu, eu, eu li o livro desesperado, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Você conhece aquele ditado que dizem assim que a Dilma criou mais liberais que o próprio Mises, que o pois próprio é.
1: Ela encheu o ônibus, graças a Deus. É. É, então, mas enfim, né, comecei a viver o dia a dia no Instituto, Fiquei acho que um ano sem saber direito o que o Instituto poderia oferecer. E um belo dia me deu um clique, né? Eu tive um daqueles momentos que eu pego um mês e leio cinco, seis livros. E aí eu peguei cinco, seis livros do Instituto do Ciclo e li. E eu comecei a pensar, caramba, olha olha o conteúdo. Tipo, tem coisas que eu tô lendo aqui que eu pensava, mas eu não sabia externalizar. E esse livro tá, ele tá basicamente colocando aquilo que está na minha mente. Então... Fantástico, né? Descobri que tem essa janela aí de aprendizado e ainda mais livro, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí fui me envolvendo, envolvendo, cada vez fazendo mais projetos. De um dia para o outro deu clique, fui fazendo resenha, artigo, projeto e tal. E no ano que eu estava realmente engajado, eu acabei. A gente tem um ranking de formação, onde a gente avalia o engajamento dos associados, né? Basicamente, quem tem mais entregas, quem se envolve mais em projetos, ele tem uma pontuação maior, né? A gente usa essa pontuação para promover algumas premiações, até mesmo para é, mostrar realmente quem está engajado e tudo mais. Nesse ano, eu terminei em primeiro lugar, o, o ano que, que eu me engajei. E aí, eu fui convidado a participar. Como eu estava em primeiro lugar, acho que era uma, uma coisa meio... Foi meio claro, para o diretor de formação da época, que era o Leonardo Siqueira, do Terraço Econômico, ele viu que eu estava em primeiro lugar, viu que eu fazia um monte de coisa, foi pá, precisamos botar uma pessoa que vá tocar, né, a diretoria que vá fazer as coisas. E ele me convidou, né, Depois ele me convidou, depois o presidente e o vice-presidente da gestão que ia entrar também vieram falar comigo, era o Cesar e o Lucas, eles me convidaram também. E aí começou, né? Começou aquela dinâmica de trabalhos aí para montar a diretoria. E foi uma coisa muito interessante também. Foi super desafiador porque a gente começou no um ano normal, né? Começou a gestão começa em novembro. A gente foi de novembro até março fazendo todas as atividades como se tudo fosse normal. E de um dia para o outro rolou a pandemia. Então a gente teve que em dois segundos aprender a se virar no mundo digital, falar como é que a gente vai fazer os eventos digitais. A gente já tinha mais da metade do fórum elaborado, né? O Márcio, que é presidente, ele era o diretor do fórum na época. Ele já tinha feito mais da metade do fórum, já tinha um monte de coisa negociada, um monte de coisa feita, palestrante, enfim. E, de repente, ele se viu num cenário de, tipo, não vai ter mais nada, né? O que a gente faz? Aí a gente se juntou e falou, cara, não vamos desistir, vamos fazer o quê? O melhor fórum digital que esse país já teve. A gente se juntou com esse propósito. Então, muita resiliência de novo aí, toda a equipe super resiliente. Foi interessante que foi exponencial o crescimento que essa diretoria, que aquela gestão teve. Né? A gente fazia algumas coisas, naquele momento falou, a gente precisa fazer muito mais. Aí a gente começou a... aumentou vertiginosamente o número de artigos, criou o canal de podcast, foi naquele ano que foi criado fizemos vários programas, fizemos aulas de ensino para entidades, outras entidades de ensino e outros tipos de comunidades. A gente foi fazendo vários projetos, né, desenvolvendo vários projetos no meio de uma pandemia com todas as dificuldades que poderiam ter. Então, novamente o, a, a resiliência entrando aí no meio. Com certeza. E parte disso a zona do o desconforto,
0: né? a zona de desconforto. Só um ponto, um ponto legal também, aí, Ariel, explicar um pouco o pessoal aí que, o que é o fórum, né? porque o pessoal fala assim, pô, o fórum, o que, que, ele, que, que ele tá falando? É, o fórum é um evento aqui que a gente tem no IFL São Paulo, anual, uma vez por ano a gente faz um grande evento, um fórum, antes que nem ele falou, a gente tinha um evento físico e teve que se reinventar para deixar ele bem digital, 100% digital, então... Por exemplo, a gente recebeu o Taleb, a gente trouxe o Nassim Taleb o Brasil para esse fórum aqui, foi o último fórum aí antes de fecharem as coisas. Já trouxemos o Peter Thiel também num outro fórum para falar, e é uma baita oportunidade, cara, de você conhecer um monte de gente, porque é que nem o Ariel falou, é tocado por membros do Instituto. Então, grande parte da formação, que ele vai falar depois, né, é feita não só na parte de leitura, é feita na participação dos projetos. Só que muita gente não, não sabe, né? Acha que a formação é só, pô, ah, o cara vai ler os negócios, vai escrever algumas coisas, só que a formação vai muito além. A formação vai na participação de projetos. Os nossos membros que optam por participar, né? Porque você é, acaba se direcionando no caminho que você mais tem interesse dentro do instituto. Eles estão, pô, pensa assim, trabalhando num projeto, né? Que acho que tem um budget que mexe com mais de um milhão de reais para você fazer um fórum daquele tamanho, daquela envergadura. Então, isso é muito interessante e situando um pouco para quem está ouvindo a gente e não conhece aí sobre o fórum, não teve a chance de participar de nenhum.
1: É, o fórum, basicamente, assim os, os, os eventos do Instituto eles são todos reservados para associados, né, os eventos semanais. E o fórum é a maneira que a gente encontrou, uma das maneiras que a gente encontrou, talvez a principal, de mostrar quem que é o IFL para as pessoas que não fazem parte do Instituto o que que a gente faz, o que que a gente debate, o que que a gente promove, o que que a gente defende. Então é é um fórum de discussão, né? A gente sempre convida diversas personalidades, seja elas podem ser políticos, podem ser filósofos,
0: empresários, economistas, enfim. Isso que é o fórum, né? Eu tive contato com o IFL pela primeira vez num fórum de São Paulo, um fórum que teve aqui em São Paulo, que eu tava lá assistindo os caras, aí do nada tinha um painel com um cara chamado Bolsonaro, que chamaram o Bolsonaro Cara, o fórum tava, tipo, tudo quietinho, de repente, quando ele ia falar, cara, entrou uma quantidade de gente no negócio, tipo, eu nunca tinha visto aquilo, e ele saiu, tinha quase que uma nuvenzinha com ele, assim, de pessoas seguindo, eu falava, puta, quem é esse cara? Eu não tô nem, nem entendendo. Mas foi, foi, tipo, muito curioso, porque a gente realmente chama gente de vários, vários backgrounds aí, para falar nesse fórum e... Mas é uma coisa que eu achei muito curiosa. Até
1: pontuando, acho uma coisa muito interessante, é importante frisar, que nós somos libertários, né? O que a gente defende é a liberdade. Tem várias vertentes do liberalismo, né? Que a gente fala. Tem os anarcocapitalistas uhum. que acreditam em zero Estado, né? Que acham que as pessoas e empresas têm que se reger entre si e não precisa de um Estado regendo todas essas entidades.
0: É o um monopólio da força, né? É,
1: tem os, os que acreditam em estado mínimo, né, eu, eu sou mais para um laissez-faire, né, que é o que dizem laissez-faire, que é o, o deixe-estar, né, o estado mínimo, com pouca interferência do estado na, em toda a parte da economia tal, eles cuidam do básico, Esse, isso é o que eu acredito, educação, saúde, isso sim, sim. É, o resto, não precisa ter 600 empresas, né?
0: isso,
1: um estado não precisa ter 600 empresas, isso eu acho meio, eu não acredito muito nisso, né.
0: É, nesse ponto, é legal falar, só concordando com você, né, que dentro do IFL a gente tem assim, uma variedade de posicionamentos, a gente não tem uma uniformidade, que nem se for tem várias vertentes dentro do liberalismo, que cada pessoa acaba desenvolvendo aí e expondo alguma. Só que a gente tem a base em alguns valores né, que a gente tem que ter em comum para conseguir trabalhar na mesma direção. Os
1: principais, os nossos valores são pautados no direito à vida, direito à propriedade privada à liberdade individual e ao respeito ao rule of law, né? Estado de Direito. Então, a gente tenta fazer todas as nossas atividades, todas as coisas que o Instituto faz, elas permeiam esses valores aí, é o que a gente tenta passar né? para as pessoas. Mas é importante também falar que o Instituto é um instituto apartidário, assim como a gente recebeu o Bolsonaro, a gente recebeu o Ciro Gomes.
0: É verdade, né?
1: Já recebemos Dória, já recebemos de todos os tipos de político, de esquerda, de direita, de centro... E é interessante, né? Porque, por mais que, lógico, a gente tenha aquilo que a gente acredita, né? É... Mas é interessante escutar todos os lados. É isso que te promove também um, um conhecimento e, e te dá ferramentas, né? Quando você vê como o lado que você não concorda pensa, você ganha ferramentas para poder debater. Se você consegue de fato escutar o outro lado, você não precisa concordar você tem que lutar por aquilo que você acredita não é isso mas se você consegue escutar você vê pelo menos como é que aquele outro lado se arma e, como, e aí você faz a sua estratégia de discurso de, de enfim de, de combate entre aspas né uhum. mas é isso o instituto a gente preza muita formação dos, dos associados numa pauta bem plural né então a gente como falado agora a gente recebe os políticos todos os tipos de político recebe empresários, toda segunda-feira a gente recebe alguma pessoa relevante nessas áreas, né? E essas pessoas vão contar, talvez, experiências pessoais, experiências de trabalho, falar de mercado, falar de política, e, e o associado tem tem a chance de poder interagir com essas pessoas. Então a gente já recebeu Henrique Meirelles, e, putz, é, é legal, né, a gente receber essas pessoas é legal, e, poder, e poder falar direto com eles, mas são oportunidades assim que,
0: ter acesso, a gente já
1: recebeu até ministro do STF. Ministro do STF, já recebemos o ministro da Justiça, ministro da Defesa, já recebemos. E a verdade é que uma das coisas que eu acho que o Ia Kelly proporciona, que é bem interessante, é isso. Né? Eu, talvez eu não tivesse essa oportunidade em outros lugares, né, de falar direto com tantas pessoas. Né? a gente fala direto com essas pessoas, é. a, gente faz o, a gente pergunta para eles, a gente está num grupo que né, que visa isso. Então, uhum. é, todas as atividades dos institutos estimulam o associado a aprender. Então, tem leituras, né, que a gente preza muitas leituras, e aprender a parte teórica, e também a parte do empreendedorismo, e de soft skills também. Então, todas as leituras são, rodeiam esses tipos de livros. E a gente tem as atividades, né, de que, que os associados acabam se envolvendo em projetos, como você mesmo mencionou, o instituto é tocado pelos associados. Então, todos os projetos que a gente tem são projetos realizados pelos próprios associados. E eles fazem porque, para eles, é um propósito. Talvez um propósito de vida, talvez uma maneira de melhorar alguma habilidade que ele tem fraca, ou talvez só porque o cara gosta da parte intelectual, não sei, cada um tem seu motivo, mas essas atividades proporcionam isso. Então, é dentro dessas atividades que a gente estimula o aprendizado teórico e o aprendizado de liderança né? os associados vão acabar liderando equipes, vão acabar liderando projetos vão ter que tomar decisões, vão ter que achar soluções, então isso é um líder tem que fazer essas coisas o tempo inteiro, e essa é uma oportunidade das pessoas treinarem essa liderança dentro do instituto, pautados nos nossos valores, como a gente mencionou antes. e aí também tem uma, um lance interessante, até dou um exemplo meu exemplo, eu odeio falar em público, odeio eu não, não, não falo bem não gosto de falar. E eu sempre soube que era uma coisa que eu queria melhorar muito. Porque me incomodava. Eu não gostava de falar, mas me incomodava não gostar de falar. E ficar com vergonha. E, e falar embananado. E olhar aquela plateia com 200 pessoas. Olhando para você e você... Sabe? Eu, tinha, eu tinha esse negócio que me deixava muito mal. E aí... Eu, putz. Eu encontrei no IFL uma chance de botar minha cara a tapa todos os dias. Então eu me forçava a colocar pergunta pro palestrante, com
0: vergonha mesmo, tinha vergonha. Porque é quando você tá ao vivo, você tem que levantar lá e falar na cara da pessoa, na frente de todo mundo, todos os outros 50 membros que estão lá.
1: É, o Jantares tem 50, 60 pessoas, e você tem 50, 60 pessoas numa mesma sala com Henrique Meirelles, com Fernando Henrique Cardoso, com o CEO do Google, e você tem que perguntar para esse cara você tem que perguntar para essa pessoa que você tem uma admiração e você fica até meio acuado, cara, eu sou, sei lá, muitas pessoas, <risos> muitas associados acabaram de sair da faculdade, o cara olha para aquele cara, que é um, um puta nome, e você acabou de sair da faculdade, dá um dá um frio na barriga, né? E aí eu, eu enxerguei no Instituto essa oportunidade de, de poder me colocar à prova de novo, de me colocar na zona do desconforto que eu mencionei no início, e eu sempre busco a zona de desconforto. Então essa era uma zona de desconforto gigante que eu não tive oportunidade de treinar ela nem na fábrica, nem na faculdade, nem em outra situação. Eu falei, é aqui que eu vou, vou fazer. Eu vou fazer essa parte desconfortável da minha vida, vou fazer aqui. Aí eu comecei a colocar pergunta, eu tive o, o, o fórum do ano passado que eu tive que falar. Puta, aí você vai falando cada vez mais, o você menos percebe é que é que nem andar de bicicleta. Você, primeiro você começa com as rodinhas, Aí depois você tira uma rodinha, depois você tira outra, quando você vê se já tá andando sem rodinha nenhuma. E é isso que aconteceu comigo, eu tô andando sem rodinha agora. Talvez ainda tenha um longo caminho para percorrer, para aprender, né, para ser cada vez mais, uma coisa mais normal para mim, mas é isso que eu acho que o Instituto te proporciona. Né? Eu sempre gosto de falar que o Instituto te dá, te doa aquilo que você doa pessoalmente pro Instituto. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, eu só vou aprender aquela habilidade que eu sou fraco ou que eu tenho deficiências se eu realmente me colocar assim a querer fazer. E é isso, eu fui procurando atividades cada vez mais e que me geraram esses, esses aprendizados aí que são surreais. Assim. E até interessante, né? porque uma das coisas que era muito interessante no começo, quando eu olhava todo mundo fazendo pergunta, todo mundo mega inteligente, eu olhava aquelas pessoas, fazia umas perguntas super bem elaboradas, eu falei, não sei fazer essas perguntas assim, eu sei fazer uma pergunta simples, ele contou toda uma história, ele contou toda uma história pra pra chegar nessa pergunta, como é que eu faço isso, né? E aí, de repente, você faz, você você ouve tanto que você acaba pegando e faz. E é é muito louco, que você olha que todo mundo aqui é muito inteligente, eu sou burro, não posso falar nada, se eu abrir a boca aqui, todo mundo vai dar risada na minha cara. E aí você vê que não, que todo mundo é super todo mundo te apoia, todo mundo quer que você pergunte, todo mundo escuta, é. a pergunta pode ser mais simples ou mais complexa, o pessoal quer te escutar, quer que tem esse, esse clima interno, né, de todo mundo querer ajudar, todo mundo a crescer. Né?
0: É, e tem uma coisa que, que eu gosto muito no Instituto, né, que, é, é que você tem uma oportunidade de trabalhar com muita gente capacitada que está em áreas completamente diferentes de você que você nunca trabalharia com elas. Então, pô, a gente tem jornalista, médico, engenheiro, economista, a gente tem gente em muita... Desenvolvedor de software, programador... Desenvolvedor de software, cara, empre... a gente que está empreendendo, gente que está trabalhando, cara, a gente tem muita coisa diferente lá, e são pessoas que, eu pelo menos, assim eu vejo amizade, é... para mim ela acaba surgindo muito, quando você tem algum projeto em comum com a pessoa, né? Quando você tem alguma coisa ali que você gosta de desenvolver junto com a pessoa, que você se reúne, porque, eu não sei, eu, pessoalmente, eu gosto muito de, de desenvolver uma amizade trabalhando em alguma coisa com alguém. E é uma oportunidade do caramba você fazer isso, cara. Porque você tá ali, você se reúne com o um propósito, aí você vai fazendo, aí vai soltando papo, aí, pô, daqui vocês estão marcando cerveja, estão fazendo outras coisas juntos, aí você fala, nossa, é muito legal. E essa, é realmente isso, cara, essa diversidade, gente inteligente, porque você, vê, você percebe que tem gente inteligente em todas as áreas, né? interessado também, que, que faz umas perguntas, se aprende com os outros, como as outras coisas funcionam. Cara,
1: eu, tenho, eu posso estar... Tá... Eu acho que o que eu estou falando é muito verdade, algumas pessoas podem não concordar, mas eu acho, acredito seriamente que o, o Instituto de Formação de Líderes, esse e outros de outros estados, eles têm as melhores pessoas em termos de inteligência potencial e, e potencial de fazer diferença na sociedade de alguma forma, seja no trabalho, seja no terceiro setor, seja na, na vida política. A gente tem muitas pessoas que ingressaram na política e que são do Instituto. Né? Tem deputados, tem secretários executivos, tem muitas, muitas pessoas mesmo. E é são pessoas super inteligentes. E você vai conversar com essas pessoas, é todo, todas as pessoas fora da curva. Né? Tem pessoas que trabalharam no, no ranking dos políticos, enfim, tem os fundadores do Brasil Paralelo, são de institutos liberais, então são, na minha opinião, são as melhores pessoas, as pessoas que mais querem contribuir com uma sociedade livre, próspera, né? que as
0: pessoas possam buscar felicidade. Eu acho que é isso, acho que o instituto é isso. Isso é muito massa, né, cara? Porque assim, às vezes você está lá tanto tempo que você acostuma. Mas uma das coisas que eu gosto muito é que assim, eu sei o que está acontecendo. Eu sei as coisas. Eu se tem alguma coisa acontecendo lá normalmente o pessoal está falando. É, eu sei que eu tô, cara, praticamente há uma, duas pessoas de distância de qualquer pessoa assim no ramo empresarial, no ramo político que eu queira é, alcançar, porque ali pelo instituto, cara, tanta coisa abre porta que você precisa, né? Você só precisa vocalizar isso que você está procurando alguma coisa, que você está procurando alguém, que você está querendo contratar alguém, que você já recebe CV, você já recebe um monte de coisa, sem contar as oportunidades que a gente tem de bolsa de estudos. Eu mesmo fui um dos escolhidos aí no processo seletivo. Você foi para Georgetown, uma bolsa lá fora. Você falou do Léo Siqueira, ele que escreveu a minha carta de recomendação lá para o Instituto Ling, que depois né, passei pelo processo seletivo e fui para Georgetown, uma bolsa que o IFL me indicou.
1: Nos Estados Pô, cara, Unidos, fantástica essa bolsa.
0: É, foi, foi do caramba. assim, Eu estava lá quando estourou o Covid, né? Eu faço questão de lembrar isso porque <risos> foi engraçado, assim, vendo, complicado. vendo complicado. todo mundo falando: não, isso não é nada, isso não é nada. Até que de repente, do dia para a noite, todo mundo: não, voltem para as casas aí, estamos fechando fronteira. Não, isso aí foi, foi curioso.
1: Essa é a parte legal do Instituto, né? A gente procura desenvolver os associados, os associados se sentem num ambiente rico rico no sentido de conhecimento, de troca de conhecimento. É, são pessoas de áreas totalmente diferentes. E uma coisa muito interessante, uma característica muito interessante do, do Instituto é que a gente tem mais de 20 gerências. Então tem muitas frentes para você atuar. O que muitos associados fazem é que às vezes eles querem aprender alguma habilidade que eles não poderiam ou não teriam a oportunidade de aprender no dia a dia do trabalho, da vida deles. Então os caras procuram um dos projetos que vai estimular essa habilidade e ele entra nesse projeto e começa a tocar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É, a Mária, a Maria é nossa diretora de comunicação. A Mária também, uma né, carreira estelar aqui dentro do Instituto, né, ela decolou logo de início e chegou muito rápido nos últimos níveis de associação. E ela foi convidada para participar da diretoria, para assumir a diretoria de comunicação. E essa diretoria de comunicação, entre outras coisas, tem toda a parte digital. Como é que você se comunica na parte digital? Como é que você engaja os seus leitores? Como é que você tem mais likes? Como é que você... Enfim, como é que tudo, né? E ela é uma advogada que trabalha com uma área completamente diferente com a área que ela está trabalhando hoje no Instituto. Então, ela aprendeu, de fato, uma habilidade super legal que talvez ela não tivesse essa chance no lugar onde ela está trabalhando. Uhum. E eu tenho certeza que ela vai usar isso em outras áreas da vida dela. Tenho certeza. Eu aprendi muito em várias áreas, dentro do instituto, e eu, eu de fato, aplico muito no meu dia a dia do trabalho, várias coisas. Várias coisas, vários aprendizados. Inclusive postura, né? Porque o legal é que você tem... Você está no ambiente de, de formação de líderes, e você tem vários líderes lá dentro. Vários. Tem uns que estão em formação e tem outros que são líderes. Por exemplo, as diretorias, são sete diretorias né, hoje. A vice-presidência é uma das diretorias e a presidência a gente considera como outra. Então são presidência, vice-presidência e mais cinco diretorias. Né? Uhum. Cara, cada diretor é um líder e tem um estilo de liderança diferente. E a oportunidade de você ter essa proximidade com essas pessoas que têm estilos diferentes e olhar como eles estão atuando e falar: opa, é. aí aquilo tem que, ser, tem que servir de benchmark. Aquilo é uma boa prática, eu tenho que olhar para aquilo e falar: aquilo eu preciso adotar no meu dia a dia, aquilo eu preciso adotar na minha gestão. É. Porque aquilo funciona, olha como o cara está fazendo melhor do que eu aquilo. Então, fica essa. Isso acontece também com a gerência, né? com os projetos. Então, você começa a olhar para o lado e começa a ver o que o cara está fazendo, e você começa a implementar e aprender e ver que funciona. E é uma interação, é um ritmo frenético é né? um ano muito frenético. Acontece muita coisa, é muito consolidado. Né? E o processo de aprendizado interativo que a gente tem nesses anos, no ano que você tá da gestão, é super intenso. Você tem que aprender e tem que fazer o um negócio acontecer e se não der certo você tem que já assumir e consertar o erro e, e ver se funciona e, é, meu, você
0: está com o trem em movimento, você tem que fazer o um negócio. Vocês se reúnem toda semana, né? Eu vejo as reuniões de diretoria lá que pô, vocês fazem tocando ela mega dinâmico, tal, qual é esse ponto, qual é esse ponto, esse projeto aqui, tal, 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 porque senão fica maçante. É bem dinâmico,
1: acho que para quem toca projeto já é super dinâmico, é uma coisa que demanda mesmo. E é uma coisa de propósito, eu tenho, eu trabalho, o meu dia a dia normal é de 12 a 14 horas por dia para o meu negócio, para minha fábrica. Eu trabalho fim de semana, a maior parte dos fins de semana eu trabalho pelo menos ao longo do fim de umas oito horas, quando não mais, e ainda assim eu chego em casa e eu, porra, se que eu, eu tenho umas três ou quatro horas por dia que eu me dedico, talvez umas três horas por dia que eu acabe me dedicando para o Instituto, seja em evento, seja em reunião da diretoria, seja em reunião com as minhas gerências, as gerências que estão sob minha diretoria, ou seja fazendo algum próprio algum trabalho para o Instituto. Então, é realmente muita dedicação eu poderia olhar para trás e falar que não dá para fazer isso, é muita coisa. Eu acho que você mesmo teve uma trajetória até que similar, né? De se engajando cada vez mais. Hoje você tá fazendo diversos projetos dentro do Instituto Podcast, é só um deles.
0: Nossa, tem muita coisa, cara. Tô no podcast, tô na gerência de produtos, tô na, na escola de liderança que a gente tá fazendo online. Puta, você é professor lá também, então... E você do nada está fazendo e está
1: curtindo e você tá, e está fazendo o que você quer, porque de alguma maneira aquilo tem propósito para você, que você acha que aquilo é. que você está fazendo vai fazer. A mudança ela não é de um dia para o outro, mas a gente precisa a gente precisa plantar semente agora.
0: É, assim, essa parte de gerenciamento de, de projetos, né, Trabalhar em equipe é uma coisa que eu quero sempre muito desenvolver assim no IFL para quem não sabe a gente também tem para todo prospect que entra o prospect ele tem um tutorado ele tem um tutorando né alguém que tutora ele para explicar abrir as portas aqui dentro do instituto então também participo disso sou tutor de, de alguns prospects e eu, o que eu falo com eles né que a gente fala sempre mensalmente é o seguinte eu falo cara procura a área no IFL que mais liga os pontos com o que você está fazendo que não adianta você querer falar assim, ah, puta, eu vou escrever artigo, só que se o cara não tem esse prazer, o cara não, não gosta disso, aí vai virar, um, vai virar um peso, sabe, o FL vai virar um peso pro cara, mas aí o cara vai e fala assim, pô, eu adoro falar, adoro estar ali, fazer entrevista, porra, vem podcast, vamos entrevistar a gente junto aí, vamos pensar a maneira de a gente incluir nisso, porque isso é uma coisa que eu gosto, né, eu gosto de falar, eu estar é que você falou assim, puta, eu, eu diabo falar, eu falo assim, eu sou o contrário, eu, porra, eu adoro falar, adoro conversar, falar em público. Então, pô, já tinha participado de Júri Simulado, que eu adoro esses negócios. E e aí eu liguei os pontos com isso e com a habilidade que eu queria aprender, que você falou, né de se colocar um pouco, que é gerenciar outras pessoas, vários projetos aqui, ter essa visão estratégica de símbolo de FL, de como a gente consegue crescer cada vez mais no instituto. É isso mesmo, cara. Acho que você acertou em cheio.
1: Uma coisa super interessante que você falou, é isso mesmo, né? Você mencionou que às vezes você gosta mais de ler, às vezes você gosta mais de escrever... E o Instituto tem um esqueleto de formação, né, onde a gente segue um caminho mãe, digamos assim. Só que ao longo desse caminho mãe, você tem várias bifurcações, ou seja, várias rotas que você pode adotar para se formar. Você não é obrigado a seguir aquela aquela linha reta até o final. Exatamente. Tem muitos caminhos para formação. E é bem aberto para a pessoa escolher. Mas olha, eu gosto mais de projetos. Então eu vou fazer coisas de projetos. Eu gosto mais da parte intelectual. Então, eu vou ler muito, vou escrever um monte de artigo. Você tem rotas onde você pode escolher né, a, a nossa formação. Aqui, a ideia é desenvolver as habilidades dos líderes, dos futuros líderes, né? É um ambiente muito rico. De fato, como eu, eu falei, eu comecei a cair de paraquedas, fui vendo cada vez mais, me apaixonando pelo, cada vez mais pelo Instituto. É um ambiente de aprendizado super intenso. É muito mais complexo do que um MBA, é muito mais complexo. A formação média dura três anos. Então tem pessoas lógicas que podem se formar em dois anos, se elas forem super prodígios. Fazer, né? Tem que ter um engajamento muito forte. Mas o tempo médio de formação é três anos. Para você se formar indo toda segunda-feira e participando de projeto você usa mais tempo para isso do que para uma formação acadêmica oficial. Então é uma formação. A gente realmente forma as pessoas, a gente introduz as literaturas, introduz as novas técnicas de, de oratória, melhora o poder de debate da pessoa, sabe? mas assim, não é que é melhora magicamente, a pessoa precisa querer entrar na zona de querer. conforto. É. Você precisa se desafiar. Se você não se desafiar e ficar quieto todo o jantar, ah, não vou perguntar porque eu tenho vergonha. Então, dificilmente você vai conseguir se evoluir. Então, a gente. Busca Perfeito. estimular esse comportamento nos associados. A gente quer engajamento, a gente quer engajamento porque a gente acredita que engajamento é a única maneira de você
0: realmente se desenvolver. Sem engajamento, você não desenvolve. Ouviram aí diretamente do diretor do VP que cuida de formação, hein? Então, pessoal, é pra, não é para entrar no instituto para ficar só no jantar comendo bife, né? Até porque a gente está online. É para você, cara, se engajar. A gente, Isso é o que eu falo, né? o instituto, a formação, vai muito além dos jantares dos convidados. Acontece, na, de fato, né na verdade, enquanto você não está com os convidados, porque todas essas coisas paralelas, você está coordenando o projeto, fazendo acontecer, cara, que é quando você se doa e você recebe muito mais. Você nossa vai conhecer você conhece tanta gente, você faz tanta coisa que você não faria. Eu acho até isso aí interessante, porque assim quando as pessoas elas falam assim, ah, vou ler tal livro, vou ler tal livro. Se você não tem um propósito muito claro, às vezes que nem tipo, a, o guia, a espinha dorsal ali que o ciclo de formação traz, né? o próprio ciclo de formação do ifl te apresenta, cara, dificilmente você vai tipo, ler as coisas e às vezes tirar o maior proveito delas. Só que quando você está num processo que você sabe que você vai ter que passar por essas leituras, por esses aprendizados, pô, é muito mais gostoso você crescer você fazer as coisas, você se sente mais motivado, você fica amigo de outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Isso é uma das coisas que eu, eu acho que eu, eu tirei bastante de, da minha época lá de tipo, fraternidade nos Estados Unidos, que é que uma das coisas que une muitas pessoas na fraternidade é que todos passaram por um mesmo processo. Todos têm, de certa forma, alguns interesses comuns, passaram pelas mesmas coisas, e isso une as pessoas, cara. Isso une. Quando você está trabalhando em projetos juntos, quando você está fazendo essas coisas, une muito. Muito, muito, muito mesmo. E são esses laços que vão fazer a sua experiência aqui. é Até adicionando algo a mais do que você está falando,
1: é muito estudo, né, muita dedicação, mas o mais legal é que você faz muito, muitos amigos. Tipo, as pessoas são pessoas do bem, são pessoas legais, e você acaba até indo com vontade fazer isso, porque você tá indo fazer um trabalho com um amigo seu, então você vai sair, depois de fazer o projeto, você vai lá e vai tomar uma cerveja com, com uma pessoa, você vai sair com essas pessoas, aí porra, acaba virando parte da sua vida, eu me encontro quase todo fim de semana com alguém do Instituto, né? É verdade. É, é divertido, você, você faz... São pessoas extremamente capazes, né, com poder de discussão impressionante, querem fazer a diferença, acreditam que essa é uma, essa é uma maneira que elas encontraram de ajudar um pouco a sociedade, né? porque a gente ensina futuros líderes e a gente acredita que isso, no futuro a gente vai ter esse poder de influência, colocando pessoas nas empresas, melhores advogados, melhores médicos, melhores executivos e melhores pessoas na política também. Em todas as frentes. Né? É, e essas pessoas viram suas amigas, essas pessoas viram, acabam virando seus amigos. E é empolgante fazer isso com seus amigos. É um ambiente muito rico. Concordo.
0: E acho que, cara, o mais legal dessa nossa conversa aqui foi que, as perguntas que eu ia, fazendo, eu ia fazer para você, você já meio que foi abordando tudo nessa parte de desenvolvimento, de formação, então a gente cobriu pra caramba. E eu queria ouvir de você aí, né, uma, umas palavras finais para alguém que tá olhando o EFL e falando assim, putz, será que essa formação é para mim? O que, que eu vou aprender aí? O que, que você acha? O que, que você diria para uma pessoa que tá cogitando entrar no EFL? Caia de cabeça.
1: Né? vá de cabeça, entre, entre, é um ambiente que você vai aprender muito, que você vai evoluir como ser humano, não é só como pessoa profissionalmente, mas você vai evoluir como ser humano, você vai aprender muita coisa de filosofia, e filosofia é a cola para tudo, né então é uma coisa importante, e principalmente que é um projeto que ensina você a enxergar de fato como é que o mundo funciona eu entendo assim eu entendo que isso é um te abre os olhos é né? um projeto que te abre os olhos e que você entra de um jeito e você sai enxergando a sociedade, as dificuldades e o jeito que você vai enfrentar tudo isso de uma maneira completamente diferente, você sai do instituto uma pessoa consciente então poucas oportunidades na vida você vai ter um ambiente desse nível, desse nível de pessoas desse nível de, de ensinamento desse nível de contato com pessoas que fazem diferença na sociedade não hesite, porque é uma oportunidade única e oportunidades únicas não voltam, elas passam é, aquela, é que nem eu falei lá, lá atrás da onda da sorte, eu tive a sorte de ver a onda do IFL passando por mim e eu peguei ela então se você tiver essa onda passando na sua frente, pegue
0: perfeito Senhoras e senhores, agradecer mais uma vez a Ariel Meller, vice-presidente do IFL, pela participação aqui hoje. Para você que está ouvindo e quer saber um pouco mais sobre o IFL, você pode seguir a gente no Instagram, arroba IFLSP. Você pode ter, entrar no nosso site, iflsp.org, que você vai ouvir bem mais sobre a gente e acompanhar aqui os nossos projetos. E também nós temos um processo seletivo para entrada no Instituto duas vezes por ano. tá bom? Um processo semestral que... Atualmente é só por indicação. Então, se você é próximo aí de alguém do instituto, converse com a pessoa que essa pessoa pode te indicar aqui para o instituto. E a gente vai obviamente estar à procura sempre de talentos, de, de gente interessada, gente com garra que quer aprender, que quer crescer e que nem o Ariel falou que é se engajar, porque é nesse engajamento, é se doando para o instituto que o instituto doa muito mais para você e seu crescimento. Então, um grande abraço.
1: Obrigado, LG. Abraço.
0: Tchau. tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.